0: De um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza, essa pacheta é sólida e antiga, feito de cancabu. Assim como viagem com as amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Eu sou o Bel Vilela.
1: Eu sou Carol Nakadani.
0: Eu sou a Ana Moura.
1: E eu, Nika Vave.
0: E esse é o podcast Pacheta, uma viagem aos trícolas. Uhul! Uhul! <risos> <risos> Eu não nasci mãe, nem você, nem a sua mãe. Eu não nasci mãe, nem preciso nascer. Eu não nasci mãe, mas posso querer. Eu não nasci mãe. Tomamos emprestado esse, que é o título do livro da Lua Barros, o qual recomendamos muito a leitura, inclusive, para introduzir o tema da nossa viagem de hoje. O amor do nosso encontro hoje é o amor materno. E aí, pedimos licença a todas as mães que nos escutam. Nós quatro não tivemos que passar noites sem dormir. Não sabemos o que é ser colo quando o seu próprio mundo está desabando. A gente não precisou morrer a filha que somos. Nossa perspectiva para esse amor não é a mesma de quem tem filhos. Falaremos do amor materno a partir de nosso olhar para as mães extremamente amorosas que nós quatro dividimos a sorte de ter. Do nosso compartilhar a vida vendo avós, mães, amigas, tias, cunhadas e primas exercerem a maternidade delas. E falaremos também a partir dos nossos desejos, das nossas próprias expectativas e de um lugar muito conhecido para todas nós mulheres, as expectativas dos outros. Voltando ao título do livro, assumir que não nascemos mães é assumir também que isso é uma escolha. Desse ponto de vista que ocupamos, a gente percebe que, ainda que ter ou não ter filhos, nem sempre seja uma escolha possível para todas as mulheres, tornar-se mãe é um movimento e, definitivamente, não é um movimento involuntário, como somos levadas a acreditar precisa de consciência e vontade. E para começar a nos conectarmos com esse assunto, a gente fez o exercício de olhar atentamente mais uma vez para as mães que nos cercam, escutá-las. Perguntamos às nossas mães, às nossas amigas, primas, tias, qual conselho elas nos dariam sobre escolher ou não ser mãe ou conselhos para quando formos mães. É bom lembrar que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas escolhemos partir dessa escuta para trazer à tona nossas próprias questões sobre esse assunto. Então, Carol, quer com começar compartilhando com a gente o que as suas mulheres
2: falaram sobre maternidade? Sobre escolher ou não ser mãe. Quais foram as respostas
3: que eu recebi? Conselho que eu te daria para... Se você decidir se você quer ou não ser mãe, é... olhe para olhe você dentro do seu coração mesmo e veja se você quer ter um compromisso com alguém para toda a vida toda a vida, enquanto você for viva tá? se você é capaz de assumir esse compromisso então você é capaz de ser mãe que mãe não é só para agora, nem para enquanto o filho estiver vivo, mãe é para a vida toda enquanto você for viva porque se o filho morrer e você continuar viva, você continua sendo mãe tá bom? Então esse é o primeiro conselho é decidir dentro do seu coração, se você é capaz de estabelecer um compromisso com alguém, um vínculo com alguém para toda uma vida.
2: Gente, esse foi o conselho de uma tia, minha, e agora eu vou ler o da minha cunhada. É, decidir ser mãe ou não, acredito que mesmo não sendo mãe de filhos naturais, nascidos ou adotados, toda mulher precisa amadurecer e ter qualidades de uma mãe e usar esse amadurecimento nos demais relacionamentos e áreas de sua vida. Mas sendo um pouco mais precisa, eu diria que antes dos filhos naturais virem, necessários seriam um casamento minimamente estruturado e equilibrado. Não perfeito ou sem defeitos. isso não existe. Mas em todos os dois, homem e mulher, desejassem os filhos e estivessem dispostos a se doar, irem moldando-se um ao outro. Hoje percebo que, não, que se não houvesse a paternidade do meu marido em apoio à minha maternidade, eu seria uma mãe muito mais dese desequilibrada pois viveria tentando suprir necessidades na construção do caráter de minhas filhas que, sem uma referência masculina, seria muito difícil, sem mencionar as demais necessidades, como financeiras e outras. Trocando em miúdos, antes de decidir ser mãe natural, encontre um bom marido, pois os filhos precisam de uma base sólida, uma terra fértil, em que possam firmar suas raízes para crescerem e desenvolverem-se com qualidade, a fim de darem muitos frutos. Mesmo quando as tempestades e pragas vierem, se estiverem firmados em pais fortes e dispostos a se doar, poderão florescer novamente. Finalizo pontuando que não levaremos nada material dessa terra para a vida após a morte. Mas os filhos que tivermos, essa com certeza são tesouros que, podem, que podemos encaminhar para lá. segui uma coisa que eu achei interessante,
1: apesar de eu ter uma opinião completamente contrária, mas todas são válidas, é a coisa de ter qualidades de uma mãe. Porque ter qualidades de uma mãe, é... eu acho que eu li isso na Clarissa Píncula, mas é assim... ah não, na Morena Cardoso. Que ela fala que é uma potencialidade, na verdade, de criar. Então, ela fala: você não precisa gestar um filho exatamente e ter e maternar uma criança. Você pode gestar um livro, né? Você pode gestar uma relação, você pode, né? Com os seus projetos de vida múltiplos. Então, ter qualidades de mãe pode ser visto também nessa seara, né? Não só no sentido de, de criar uma uma criança, vamos dizer assim,
4: cuidar de uma criança. Eu acredito muito nisso. que que a Lica falou, de que é algo que não a gente não nasce necessariamente com isso, né? Mas que é algo que é construído e que vai sendo desenvolvido junto com a criança. Então, não é assim, nasci para ser mãe ou não nasci para ser mãe, é alguma, alguma coisa que a gente vai desenvolvendo. Então, não tem isso de, de ser pronto ou não. A gente pode mudar, a gente pode repensar, a gente pode querer ou a gente pode desquerer. Então, até onde eu cheguei hoje, eu acho que não existe uma coisa que é rígida, certa e rígida, que não existe nenhuma possibilidade de mudar.
0: Então, Ana, compartilha com a gente o que, é que o pessoal respondeu
4: para você. Então, né, perguntando para minha mãe né, o que ela poderia me dizer sobre né, como me ajudaria a escolher sobre ser mãe ou não ser, ela diz que ser mãe é a melhor coisa do mundo e que surgiu sentimentos muito fortes, que mudaram a sua vida, fortaleceram-a enquanto mulher, estimularam um poder de proteção, de doação e um amor incondicional. Perguntei também para minha prima, e ela falou que é o maior amor do mundo e que também não existe um momento perfeito, e que eu não preciso me preocupar com isso. Perguntei para uma amiga de infância, e ela me falou uma coisa muito interessante, assim, né? ela fez uma pergunta, na verdade. Você está disposta a dedicar dois anos da sua vida a outra pessoa? Você está disposta a dedicar os seus próximos 12 anos, que é um tempo da infância, a outra pessoa? A maternidade é uma viagem só de ida. Né? Não existe caminho de volta. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E uma outra amiga ainda me disse, me fez uma questão, na verdade, né? É, da onde que vem essa vontade ou não de ser mãe? E eu fiquei pensando sobre isso, na verdade. Eu acho que são não tem não tem pergunta não tem resposta para essas perguntas que são várias alguns conselhos algumas questões nossa essa pergunta aí que
0: a sua amiga fez é, acho que é a raiz de todos os meus questionamentos assim a última e... que você é, falou de onde
4: vem essa vontade De onde vem a sua vontade ou não de ser mãe exatamente
1: vem das bonecas que você ganhou na infância
4: <risos> uhum. É, e eu acho que é bem isso assim assim é genuíno assim eu acho que na verdade uma coisa que a gente precisa se perguntar muito cara que eu falou assim a vontade é minha ou a vontade é da sociedade a vontade é genuína verdadeira minha ou é a vontade da minha mãe é a vontade porque minhas amigas todas estão sendo mães é a vontade então mas como minha separar é isso isso, e é muito complexo, por isso que eu tô dizendo que eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que é muito, muito, muito importante que a gente pense sobre isso, porque se a gente não questionar aí é que a gente nunca vai saber mesmo, assim, se é meu ou se é do outro. E eu acho que existe uma outra questão, Ana, que é
1: que se eu quero ser mãe, que mãe eu quero ser? porque existe existe né, um discurso uma narrativa sobre ser mãe que todas são todas são narrativas né não, não tiro nada não separo nada disso mas existe uma narrativa de dedicação é, e de compromisso eterno né e essa é uma narrativa inclusive que é muito ocidental ela é da nossa época né assim de uma dedicação de um laço de uma conexão que é para todo sempre isso não é exatamente natural. Isso é uma construção sobre o que é cuidar de um outro. Porque, vamos supor, a gente pode estar numa cultura, num outro planeta, ou mesmo não, não precisa ser num outro planeta. Mas aqui, mas sem ser na sociedade ocidental. Em que uma pessoa pare, e não necessariamente ela é a única e exclusiva cuidadora e dedicadora de todo o seu tempo a uma pessoa, a uma criança. Existe uma comunidade de pessoas que cuidam daquela criança. Né? Então, essa dedicação... Essa, vamos dizer assim, é, é quase como se fosse uma... Você perde a sua vida pela vida do outro. Então, assim. Eu renego a minha
4: existência eu para que outra pessoa ins... exista, pra... né? E isso é muito fodástico, né? Puta que não, que mim pelo isso está de errado. Deus, isso não existe, tá exatamente. Errado. Então, assim, que é o que eu enxergo, por exemplo. Até a Fábio falou, tipo, você está disposta a, a abrir mão da sua vida por 12 anos? Né? E assim, não, não tô. Na, ve Quem na verdade, se ela se não dedicar? falou abrir mão. Eu vou olhar aqui de novo. Ela não falou abrir mão, ela falou se dedicar. É porque, né? Eu tô dizendo assim, porque tem pessoas que acham que é abrir mão, na verdade, não só de 12 anos, é de uma vida inteira. Tipo, eu sou mãe, então não existe mais funções na minha vida, não tem espaço mais para eu ser mulher, não existe mais espaço para eu ser, sei lá, qualquer outra coisa, se profissional, criar artista, coisa, criar, né? sei lá. E aí, para mim, não faz sentido nenhum na existência e essa possibilidade. Agora, se dedicar faz sentido, porque uma criança precisa, né? Uma, uma criança não tem como viver, respirar, comer, sobreviver sozinha. Sim, mas aí, aí eu acho que, que eu não terminei. Foda.
1: O que eu não terminei de falar é isso, é que se você vai ter um filho nessa sociedade, muito provavelmente, por uma questão política, social e cultural, você vai ser jogada nesse lugar Sim. de que é você a principal cuidadora, de que existe um e discurso, a responsabilidade e, é a sua e existe um discurso técnico científico de que é você a sua conexão com a criança que vai formar o caráter e a, e a, e a, e a personalidade dela e não todo um conjunto toda a sociedade. Né? Uhum. Tanto é que, que tá é tudo... muito sofrido para as mulheres cortar esse laço muito mais para elas dos discursos que eu ouço do que eu estudo do que propriamente para a criança. Porque a criança precisa ali nos dois anos de, de, um, de um ou mais cuidadores Suficientemente bons
4: Não é a mãe né? Não é só a mãe, exatamente Até porque se for porque só a mãe, não ela. vai ser legal né? Não, vai não funcionar, precisa se ser quem pare Não precisa necessariamente ser quem pare
1: E não precisa necessariamente Exato. mulher Então eu Sim. acho que é essa pontuação Assim, de dessa dedicação né? Isso é muito dessa cultura Dessa cultura De um luto de si para criar Uma criança quando existe Sim. uma outra potencialidade do que a gente está falando aqui que Nessa temporada, que é de conexão Como que a gente pode se conectar Com, olha que maluco Uma coisa que sai de dentro da gente Ou que a gente se compromete né? Uma criança que precisa da gente Como é se conectar com essa criança Verdadeiramente, de uma forma saudável Eu acho que a resposta não está no, no Ocidente né? Mas a gente está tentando Todas as mulheres que a gente conversou Vão falar de como elas estão tentando Fazer isso por aqui e todas são genuínos, obviamente, porque aí não é culpa da mãe, é culpa da nossa sociedade. Enfim, é isso.
0: Um dos conselhos que eu recebi, é, isso também vai vir um pouco à tona, de uma perspectiva muito, muito interessante. É, e só mais uma coisa que eu queria é, levantar, com essa pergunta última, que, que é uma coisa que me move muito, é, de onde vem essa vontade? E, e como é difícil separar de onde vem essa vontade, quando todo discurso que a gente escuta é muito assim que é o grande amor, que é o amor verdadeiro, que você não vai conhecer o amor de mãe não sendo mãe, obviamente, muito, muito provavelmente você não vai conhecer, assim como você não vai conhecer o amor de irmã, se você não tiver um irmã, irmão, você não vai uhum. conhecer, uhum. né, um irmão. E isso não necessariamente tem que ser uma falta na sua vida. Ah, então uma pessoa que é filho único ele vai viver com essa falta para sempre, assim vai ser sempre uma lacuna que ele precisaria preencher porque ele não tem um irmão de sangue ou uma irmã de sangue. A mesma coisa é a pessoa que escolhe ou decide ou por o... N razões não tem filho e ela vai viver, é... acaba vivendo né, com esse estigma da sociedade assim, de que ela não conheceu o amor verdadeiro porque ela não teve filho. E isso, eu acho que impacta demais no... nessa pergunta,
2: de onde vem essa vontade. Gente, eu conectando Concordo... com o um episódio, que eu acho que isso é uma das coisas bem interessantes que acontecem nas nossas vivências, né? Esse, essa questão de mãe, né, do cuidado e vem muita questão da responsabilidade, sabe? É, eu passei por algumas experiências desse ultimamente que a que, que, que me trouxe muito a mãe ser é, responsável pela formação dessa dessa criança, né, desse ser. Quando a gente fala também desse dessa, dessa entrega desse tudo por exemplo, tem um adolescente. O adolescente, sei lá, dos seus 16 anos, né? Ele já tem ideias próprias, ele já tem características próprias que foram se moldando no decorrer da vida. Com várias influências, amigos, é, né? Não... Mas assim, daí às vezes o menino faz uma coisa... Que, que a sociedade julga muito errado, né? Que a sociedade fala assim: nossa, que menino mal educado, que menino mal criado, que menino. Né? Toda essa questão que a gente fala. E a gente fala assim: será que a mãe desse menino não deu educação para ele? Será que a mãe não ensinou isso? A mãe não ensinou aquilo para ele, né? E isso me fez, assim, por ter alguns pensamentos, é, o primeiro pensamento que me veio na cabeça ter sido esse, de me questionar muito isso, de, de falar assim: gente, e essa mãe? E, e abraçar essa morosidade dessa mãe, de como que ela tem? Qual é a responsabilidade que ela tem? Né? o quão responsável a gente é por, esse, por essa formação desse ser, é óbvio que a gente é muito responsável, não estou né, negando, eu estou assim, questionando e, e colocando isso, e aí vem uma outra coisa que é coerente com o que a Alica disse sobre isso é muito ocidente, é, né? E eu venho de uma coisa que é muito oriente. A minha criação japonesa, ela traz uma responsabilidade muito grande, assim, com a família, né? O sobrenome. Né? Ah, você, você, é, você carrega... Todo mundo que te conhece, te conhece na Katane. Você é na Katane, você carrega, né? E essa responsabilização também vir disso, sabe? E você carregar. E quem cria essa, essas crianças, Né? Então, assim, essa responsabilidade, é, coerente também com o conselho que eu recebi, ela tem que ser dividida assim, não, né, não só com, com, a, com o pai, ou com, né, mas com a família. A família é né, que vai gerir tudo isso. Então, é, mais uma vez, eu relato que quando a gente grava esse podcast, eu fico muito é, ligada e, e, e feliz por essas conexões que acabam acontecendo. Sincronicidade né? É, adorei, Carol.
4: E eu acho, assim, só, só um, um ponto para. Né, tudo que é culpa cai em cima da, da pobre coitada da mãe E aí, há muitos anos eu aprendi na minha terapia né, Que a gente pode trocar culpa por responsabilidade que, de fato, cada indivíduo na vida tem responsabilidade Então, sim, a mãe tem responsabilidade Como o pai tem responsabilidade Como a escola tem responsabilidade Como todas as pessoas que convivem com essa criança Têm responsabilidade É isso que a Carol tá dizendo Então, assim, acho que não, né? Eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas E, 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 e tirar os pesos que a gente coloca e Nesse sentido de culpabilizar alguém por uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, né? Então, eu é, principalmente com a mãe, principalmente com a é. mãe, porque é isso, assim, é tudo culpa da mãe. Tem um livro, inclusive, e eu não vou lembrar dele, mas é um livro, né, tá lá em Goiânia e tal. Mas que é isso, A Culpa é da Mãe, que é um livro maravilhoso, eu vou tentar descobrir, enfim, para falar quem, qual é a autora, mas que fala sobre isso, de que tudo é culpa da mãe, né? Tudo, se deu certo, se deu errado, se não deu... Sabe, qualquer coisa que acontece com a criança, a responsabilidade, a culpa é da mãe, não é a responsabilidade é,
1: E isso, isso acaba mascarando, na verdade, todo um sistema que cria quem nós somos O que a gente pode, Exatamente. até a gente pode, quais são os nossos limites Então, é isso, eu tenho, por exemplo, é, tem alguns casos que, que eu atendo, de forma muito genérica, né, falando Que existe violência da, do filho contra a mãe são casos muito específicos, mas que ocorrem com uma certa frequência. E aí, uma, assim, algumas mulheres já, já me disseram ah, que sofriam violência doméstica dos seus parceiros quando as crianças eram pequenas. E elas estão ali sendo as culpadas De o que tu, o que eu fiz de errado O que eu fiz de errado pro, pro, pro meu filho me bater hoje fala Minha senhora, não foi você que fez de errado Foi o seu marido exato Então que é a narrativa não chega no marido A narrativa do pai é ausente A narrativa não E, e não só da, da outra figura que tá ali Ou das outras figuras que estão ali dentro da casa Mas também na esquina Na escola em, em, no Na própria estruturação de escola A gente tem que ficar sentado quatro horas, sete horas né, então, tudo isso cria a forma como a, gente, como a gente vai ser e vai se relacionar em sociedade, isso
4: e aí, essa ideia que vai sendo construída chega até uma mulher. Sei lá, de 20, 30, sei lá, de quantos anos que quer ter filhos Chega até pensar. uma mulher na
1: primeira boneca que ela ganhou Então chega até a mulher quando ela tem zero meses de vida
4: né? Sim, mas eu tô dizendo assim É, quando uma, ela é um conta-gotas que pinga todos os dias É, mas eu tô dizendo assim Tipo, a gente tá aqui refletindo sobre queremos ou não ter filhos Ou não, a gente não tá refletindo sobre isso, na verdade, né? A gente tá falando tá sobre também, a mão materna tá é, mas Também. eu digo assim, é, é, uma mulher quando pensa, quero ou não quero ter filho, né? É toda uma construção que de fato começa quando ela nasceu, de tudo que ela vem recebendo. Mas de, de como isso está intrínseco, de que assim, é como se eu não tivesse possibilidade de não querer essa escolha, entendeu? Uhum, Sabe de que assim, sim. não é possível para você não ter Porque não, se você não for. E você
1: não, pelo menos, pensar nessa escolha. Tipo, exato você pelo menos vai ter que, repen vai ter que pensar se você quer exato. ou não tem. Exato. Exato, por exemplo, sim. Não existe sim, sim, a se... possibilidade de não, de, de simplesmente passar
4: pela vida. Olha, nunca me questionaram isso. Não, uh -huh. não, essa não, não tem nessa possibilidade. Não. Exatamente. Então, então, assim, isso tá, é, sei lá, arraigado em qualquer mulher, mulher, que não existe, por exemplo, em homens. Se ele não quiser ter filho, <risos> ele segue a vida plenamente.
3: Mas uhum. se uma mulher
4: não quiser ser mãe, ela vai ser questionada, ela vai passar por inúmeros apontamentos, ela vai passar por 500 milhões de coisas, né? São totalmente inapropriadas, ao meu ver. Não, não que ela não possa repensar e pensar sobre isso, mas que... Por esse modelo que a gente vive Por esse sistema que a gente vive Não faz muito sentido Porque isso é uma coisa individualizada Ela precisa escolher por conta própria Se ela quer ou não gerar uma outra vida
2: não, a gente ainda Ou tem nem escolher, diferença. né?
0: Às vezes não é nenhuma questão de escolha
2: É, tem é, é é uma isso. grande então, mas questão Ela pode que a gente escolher, né? Se ela quer ter filho no... ou não diga que tô colocando no contexto Que é o fisiológico Toda mulher no mesmo momento que ela nasce e pensa se ela quer ter filho ou não, ela nasce com um relógio biológico dela lá, falando que em quanto tempo ela tem uma idade reprodutiva e que nessa idade reprodutiva ela tem que começar... Então, assim, é, agora tem vários coisas acontecendo que nos levam a questionar é, e, e aí congelar óvulos na ideia de que em algum outro momento eu quero decidir ser mãe ou não, eu tenho que, sabe, essa pressa danada tem que ser agora, eu tenho que decidir porque meu corpo tem que decidir, sabe, então ainda tem todo esse disco, e, e muito ligado, óbvio, da mulher como gestora, né, e a, e a Tata falando assim, é o homem, nem, é como se o homem nem passasse pela cabeça dele essa, essa questão da maternidade, então, é né, nesse, nesse time, né, nesse tempo que tem que acontecer, porque pra mulher ter os 40 anos, ela tem que ali ó, decidiu, acabou, vamos ali, então, não Mas vamos, isso é do mas sistema. Mas dentro dessa narrativa. Isso não é do...
4: Né? Exatamente. Isso dentro é da cultura que a gente vive.
2: Porque, porque a gente poderia
4: é muito bem
1: ter uma, viver numa sociedade em que eu gesto uma criança, mas quem cuida é outra pessoa. Essa narrativa é possível, porque todas as narrativas são possíveis. E aí, a própria narrativa de relógio biológico, de que a gente tem um tempo de funcionalidade, dessa funcionalidade, também, porque assim, não é só para parir que a gente tem esse tipo, não é só para gestar que a gente tem esse, esse organismo dessa forma. É para sangrar todo mês, entendeu? Para ter a morte vir todo mês, a gente pode criar uma narrativa assim, que é tão importante isso, para a gente começar um novo ciclo, porque tudo na Terra é ciclo, todo, tudo na natureza é ciclo. E a gente faz parte, nosso corpo faz parte da natureza. Tem, existem outras funcionalidades Que não só ovular Ovular é, tem outras funcionalidades Que não é só gestar uma criança A gente pode pensar é. assim A gente pode narrar
0: de outras formas né? Eu acho que são tantas camadas né e, e a partir de poucas provocações A gente já, já vai trazendo um monte delas assim. Aí Eu acho que a gente pode partir agora Para a Lika compartilhar os, os dela Porque com certeza vão surgir Novas provocações ou, ou as mesmas com outras perspectivas, né? É. Então, ainda na primeira pergunta, né? De
1: decidir se quero ou não ser mãe, qual o conselho. Uma amiga disse. Você só tem uma vida até onde me consta. Sendo mãe hoje, que ela é mãe recente. Diria para nenhuma mulher abrir mão dessa experiência. Mesmo que for ter filho sozinha. Uma outra amiga. Ouça direitinho o seu coração. A vida muda totalmente de um jeito maravilhoso. Mas também sofrido em muitos momentos. Outra amiga. Procure... Procure entrar em contato com o desejo da maternidade e o que ele significa. Filho é uma delícia, mas tira tudo do lugar. Outra ainda. É importante que sua decisão sobre querer ou não ser mãe esteja alinhada com a sua visão de mundo ou com como você gostaria de estar no mundo. Ah, e por último, é uma maiorzinha. Antes de me aventurar a uma resposta direta, o conselho penso ser legal esclarecer para você, mesmo que minimamente, a minha visão de ser mãe. Desconsiderando, mas não descartando, as ideias românticas de amor incondicional, de dom da criação, da dádiva da vida, sem limites para o tamanho de amor, poder e fortaleza, ser mãe para mim é, antes de tudo, a disposição para cuidar e amar. Qual a medida certa? Não sei. Embora eu possa arriscar pela experiência, eu diria ser com um amor diferente e enorme. E por ser assim, deve ser cercado de aprendizado prévio e, por que não, dizer constante para a vida. Seria uma garantia para se dar conta dessa grandiosidade, de dar a vida e de poder acompanhar todos os momentos possíveis. Assim, aliar-se a detalhes como programar, aprender e administrar essa história sem fim é um bom caminho. Se algum desses detalhes se perder na caminhada, reforce os outros e siga em frente. Ah, o conselho para ajudar você a decidir se quer ser mãe ou não é. Siga o seu coração. E para ficar melhor ainda, siga também o coração de quem você escolhe para ser o pai. Para, complementar, para completar, posso te dizer que nada, na, que nada nada, mesmo dentre as coisas que fiz e escolhi na, para a minha vida até hoje foi melhor e mais maravilhoso do que ser mãe. Dizem que ser avó supera. Essa é minha mãe. Dizem. Aproveito ainda a deixa para me desculpar pelos erros que cometi como mãe e que com certeza eles se perderam em meio aos meus acertos e na não intenção de comete-los. os erros. É isso.
0: Pronto, foram. Muito legal. Eu não perguntei pra minha mãe justamente porque eu achei que ela ia estar tá advogando em causa própria, porque é <risos> não, Eu não perguntei pra mim.
2: Minha... Porque também eu acho que ela ia fazer uma discursão de, e assim, minha mãe é uma mãezona e ela nem sabe o quanto mãezona que ela é, sabe? E é uma das coisas mais lindas da minha mãe, eu acho. que ela, ela tem essa humildade infinita. Linda. Eu Ficar falei no começo, né?
0: Que a gente divide, até acho que é bom a gente reforçar isso, assim, que nós quatro a gente divide esse privilégio gigante que é ter mães muito maravilhosas, amorosas e presentes, né? E, e aí até uma, uma questão também que, que eu discuto com outras amigas, assim Que não é porque é mãe que a gente tem que amar também, né? É porque tem mãe que... A, a gente tem esse discurso, assim, né? Que a mãe, ela tá sempre fazendo o seu melhor Mas não é sempre Não, muitas... como se,
1: é o discurso do instinto, né? Que você uhum. pare e, e pronto, você vira mãe Tá tudo resolvido, minha mãe, né? É, é, o que minha mãe falou aqui Que ela fala muito pra mim, já falou é que ela acha, ela, ela entende que você pode aprender, entendeu? Que tem gente uhum. que já teve experiência, que sabe, por exemplo, na psicologia, o que que é importante para a criança, o que que você pode deixar você aprender minimamente, cientificamente, tecnicamente, uhum. o que é cuidar de um ser, o que que é necessário para ele, que desde a alimentação até enfim,
4: até ela faz é só... muito sentido, né, velho? Porque se é isso, se eu não sei, se eu não tenho essa fun... se eu não desenvolvi essa função na minha vida, o que eu preciso fazer é aprender, é isso, aí é atrás, é desenvolver, é, é, é estar junto com uma criança, é estudar, sobre, sei lá, conversar com pessoas, para conseguir minimamente desenvolver essa, essa função de mãe. Não simplesmente que, porque sim. ela já existe
2: na minha vida. Não, uhum. E eu acho que a gente também tem que voltar àquele discurso da, da, do humano, né? Da mãe, esse ser humano, que acima de tudo, ela. Ela erra, ela acerta, ela tem que aprender, ela tem que amadurecer, ela tem que ser ensinada, ser mãe, ela também, sabe? Então, assim, essa amorosidade que a gente tem que ter com cada um de nós, com os seres humanos, né? De que não nascemos pronto e que a gente também tem que perdoar uns aos outros, filhos, pais, pais e filhos, né? Porque isso...
1: E uma coisa que eu me lembro, do inclusive que te, aparece muito no meu trabalho, é que... Faz parte desse aprendizado você ter sido amada continu continuamente,
3: uhum, de ter tido facilita. um cuidado
1: continuado, para você entender do que, que se trata. Então, por exemplo, muitas mulheres que são taxadas de negligente, negligentes, inclusive porque, sim, é, deixam os filhos sem comer por dois dias, se afastam de crianças que nesse, realmente necessitam de um cuidado de alguém, de qualquer pessoa e a única pessoa que sobrou ali foi a mãe, foi a mulher que pariu. Uhum. Mas aí você vai ver a história dela, ela não teve acesso a esse cuidado diário e constante. Esse compromisso uhum. de alguma outra pessoa com ela mesma. E aí fica muito difícil ela entender como repassar isso todos os dias, 365 dias por ano. Uhum. Uhum. Então tem toda essa, essa história que volta para aquela ideia do social. Geralmente uhum. são pessoas que não tiveram acesso, os seus que tiveram seus direitos violados por gerações. Né? E aí você vem sim. lá e fala a mãe é culpa da mãe, a mãe é negligente, não sei o quê.
0: Enfim. Sem contar todas as diferenças das realidades mesmo, né? Sim, sim. prática, na prática aí. E...
2: Quando vocês foram, eu fui ouvindo os, os comentários da Lika, né? Os conselhos da Lika, e uma coisa muito viva em mim, que assim, eu sempre. Tive muito claro na minha cabeça que ser mãe não era uma questão. Eu não não tinha essa necessidade. Então, meio que é, falando um pouco do que você fala de outras vidas, e eu, eu sou uma pessoa super cuidadora, né? Em vários é é, episódios eu, eu falo isso, e é meu mesmo, eu gosto de cuidar, né? É, é um ponto de amorosidade em mim, que eu já aceitei, e hoje me, me dou super bem com ele. Mas que agora eu penso muito nisso. Eu falo assim, gente, eu acho que eu fui mãe em tantas outras encarnações e não é uma coisa que eu, eu, eu faço naturalmente. assim Então, ele é, sempre é, ficou muito resolvido. É um pedaço de mim que ficou muito resolvido mas que naos 30 anos, quando eu fiz 30 anos, com todas essas questões fisiológicas e toda, toda, todas essas cobranças que vem, ele me veio sociais, né? uma coisinha que estava aqui e aí hoje, ouvindo vocês falarem, a gente conversando aqui, me vem muito com isso, né? Tipo, até que ponto eu tinha que mexer numa coisa que era tão genuína em mim, que era uma maternidade, não maternidade resolvida, né? Super, né, bem resolvida e aí com uma pergunta que ficava ali no fundinho né por pela criação por tudo por nossa você sempre foi uma mãe zonda mãe eu quero ser mãe né é, é, eu eu preciso ser mãe para me resolver eu vou estar tá, vou tá deixando de viver alguma coisa não sendo mãe essa Também tá deixando de viver questão. alguma coisa e vivendo outras, por exemplo,
1: tem uma Essa pai é. genuína para todos os poder ler muito à noite E não se preocupar onde a porra da criança ou do adolescente está na porra das
0: duas horas da manhã, entendeu? É, então agora eu vou, vou ler de uma amiga, é uma amiga de infância que vocês conhecem é, eu estava quieta na minha, respeitando todas as vontades e opiniões das pessoas, mas foi você quem pediu conselho. E se sua melhor amiga te pede, você vai negar? Então eu falo logo na lata, tenha filhos. E negrito ela colocou. <risos> Essa é a minha opinião, porque para mim, a maternidade engrandece o ser humano e nos eleva a um patamar inalcançável sem ela. Eu vejo a maternidade como uma evolução do espírito, que você só vai atingir se for mãe. E jamais sentirá o que a maternidade proporciona por outros meios. Não significa que sem a maternidade o ser humano não pode ser grandioso, de uma evolução espiritual invejável, mas essa habilidade humana só a maternidade proporciona. Sob meu olhar, minha vivência e experiência de filha, órfã de mãe aos seis anos de idade e de pai aos 34 e mãe de dois meninos lindos, vou te falar sobre dois aspectos que acho muito marcantes. Quando perdi minha mãe, eu e meus irmãos éramos crianças e ficamos morando em nossa casa mesmo com nosso pai. Uma prima nossa já adulta, que estudava para ser freira, veio morar e ajudar a cuidar da gente. Meus avós maternos ficaram sem a filha, mas ganharam mais três filhos, de dois, seis e sete anos, que também eram netos. Nas férias, eu sempre viajava para o interior, na cidade da família paterna, e passava dias na casa da minha madrinha, que em certa época até morou em nossa casa também. Na adolescência, entrei no teatro e passava muitas horas do meu dia lá, convivendo muito com os amigos e a dona diretora de lá. Me casei com um homem que tem uma mãe super protetora, acolhedora, cuidadosa ao extremo, que vive para cuidar, ajudar e agradar todos que estão à sua volta. Te falo dessas pessoas porque elas ocuparam esse lugar da minha mãe, em intensidade e momentos diferentes, mas todas ao mesmo tempo também. Jamais qualquer pessoa substituirá a minha mãe, mas ela deixou um lugar materno que foi ocupado pelo meu pai, pela minha avó, pela minha prima, pela diretora do teatro, pela minha sogra. É um lugar de cuidado, amor, acolhimento, responsabilidade, companheirismo, afeto, proteção. Quando perdi meu pai, foi que passei a concretizar que a maternidade é mais que uma função, é um lugar. Pensando naquela dor tão profunda que ainda sinto, me dei conta de que tinha perdido minha mãe de novo, pela segunda vez. Foi essa a explicação que encontrei para o sofrimento ser tamanho. Ele era nosso pão. No Dia das Mães, eu sempre parabenizava e agradecia, lógico. E os meus avós já estão tão debilitados, tão frágeis, com aquela sensação de que estão se despedindo dessa vida. E eu com a sensação de que vou perder minha mãe de novo. E isso me corrói. A minha madrinha, da mesma forma. Então, passei a perceber que o medo que estou sentindo é sobre perder essas pessoas que ocupam esse lugar. Que é muito mais do que o lugar de vó, sabe? E isso me fez refletir sobre isso, de a maternidade ser um lugar que as pessoas ocupam na vida de outras pessoas. E podemos pensar que ser mãe vai além de gerar outra vida, mas trata de um cuidar do outro tão especial que parece algo que transcende a alma. Quando penso na maternidade, penso em um superpoder. Ao me tornar mãe, a vida ganhou outro significado para mim. O amor, a preocupação, todos os sentimentos e sensações são ressignificados. Os nossos objetivos passam a ser outros e novos sentimentos surgem. Ou os mesmos de antes, com mais intensidade e frequência. A maternidade deve ter suas semelhanças para as mães, mas claro que tem significados individuais para cada uma. Eu não consigo te explicar porque você deveria ter filhos, mas gostaria que você vivenciasse esse turbilhão de sentimentos. Eu queria que você sentisse. Bom, é, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi esse depoimento, né? Mais que um conselho, assim. E a parte que mais me tocou foi um pouco até do que a gente já tinha falado, assim. De que várias pessoas podem ocupar esse lugar. Uhum. Apesar dela falar muito, assim, né? Tenha filhos, muito <risos> enfaticamente. Na experiência dela, ao compartilhar a experiência dela, ela mostra que esse amor, ele é... É dividido, ele é compartilhado e ele é acessível por outros caminhos também. Sim, muito legal. Muito potente, né? Muito é de uma conexão. Muito maravilhoso isso
1: que ela falou. Que a, gente fala, é, que a gente fala da conexão, do amor ser conexão. É conexão.
2: Né? Eu gosto desse discurso dela de gratidão em relação a esse, esse lugar ocupado por várias outras pessoas por ela deixar esse lugar ser ocupado, sabe? Eu acho que quando a gente é órfão, é, vem uma, uma dor, assim, tão, tão forte, que parece que a gente nunca vai conseguir colocar ninguém. É, é óbvio que não, nem é nem, nem essa questão, sabe? Mas o quanto ela agregou. No discurso dela, ela só agregou, ela só juntou, ela só pôs conexão, só pôs pessoas. Isso é muito lindo. E sabe uma eu...
0: coisa que eu vejo... Sempre as minhas amigas mães falarem que, assim, o maior medo da vida delas é morrer e faltar pros filhos, né? E aí é isso. É, não, só pra, não só pelo medo de morrer, mas também de pensar que outras pessoas podem ocupar esse lugar, junto com você até. Né? Não é que você precisa morrer para outras pessoas ocuparem esse lugar. Outras pessoas podem dividir isso com você e a maternidade Sim. se torna mais leve, né? Sim, exatamente. E Porque tem é muito um outro mal. ponto que tem um outro
1: ponto que é da sua dúvida cruel, né, Bel? De assim, ah, não vou não vou ser mãe, então não vou viver essa experiência. Que é a Valesca Zanello que, que fala muito isso. Que a gente vive sim, porque as mulheres, elas são convidadas e convocadas à experiência de maternário, de cuidar durante toda a existência, desde a boneca até a ah, um amigo que está precisando de alguma coisa, você é colocado nesse lugar, ele não necessariamente é um lugar ruim, ele é só uma possibilidade de estar no mundo, que é você, você se doar para outra pessoa. Então, dessa experiência de cuidado, sim, você tem, talvez não na intensidade de uma mãe mas a experiência você já tem com certeza de cuidar do namorado, de cuidar da mãe, de cuidar da vizinha, de ter, de apadrinhar, apadrinhar, de amadrinhar uma criança e cuidar dela. Você teve, teve essa experiência quando não tinha pandemia ainda de ficar um, um, um dia, né? Com... É,
0: pandemia tá difícil da gente ser rede de apoio é, das pessoas.
1: Exatamente. Tá mas a experiência você já tem com certeza porque você nasce num corpo que é de mulher nessa sociedade.
2: Mas esse discurso que você falou de cuidado na pandemia, eu acho que ele ensina mais uma vez o quanto a gente também é impotente em relação a esse cuidado, viu? e aceitar melhor a questão de que a gente não pode ir, né, com presente, enfim, suprir a necessidade, né? sei lá, muito, muito, eu tenho vivido uma experiência de cuidado em relação a essa pandemia bem é, de impotência, que me ensina muita coisa.
0: Nossa, eu tenho me achado uma péssima amiga, prima, tudo, porque eu não posso ajudar as pessoas. Mas enfim.
1: Nossa, eu não tenho me achado nada disso.
0: <risos> eu tenho.
1: Bora então. lá, então.
0: Ah. Qual conselho você me daria para eu decidir ser mãe ou não? Ela colocou, né? Na pergunta. Maternar, para mim, é ter fé na vida. No fundo, lá naquele escurinho apertado, eu acredito sim na humanidade. E penso que, formando minha própria gangue, ganho força para uma corrente do bem. Ok, começando tudo errado aqui, criando expectativas nos pequenos. Coisas mais difíceis e covardes penso que é fazer isso. Meu sonho e meta é criar seres livres. É ser margem para guiá-los, mostrar caminhos possíveis, mas deixá-los desbravar sua própria, suas próprias aventuras. Vão mirando aí e vamos ver onde acerto, é né? Mas ai ai, como essas aventuras começam logo cedo. Sempre uma aventura recheada de comédia, suspense e muito drama, viu? Essa pessoa, que é minha prima e amiga, muito amiga, ela tem um filho e está grávida de outro, tá? <risos> Pode ser que a gestação seja difícil, que a experiência do parto seja traumática, que seu bebê fique três meses na UTI e que você demore 17 dias para poder pegar ele no colo. Pode ser que seu puerpério seja exaustivo, será, e que sua rede de apoio não consiga estar tão presente. Pode ser que seu filho amanheça um dia dizendo que não gosta de você. Que faça cocô no sofá. Seu cachorro coma seu cachorro coma e te lamba em seguida. Um dia normal. Que faça uma obra de arte na parede com seu melhor batom. Que nunca queira a comida do prato dele, só do seu. Pode ser que tenha que repetir 544 vezes o mesmo desenho da Netflix e que você durma e acorde cantando músicas terríveis que... a e que, após os 24 livros e vários cursos de disciplina positiva que você investiu, no terceiro dia de aula você receba na agenda que ele mordeu o coleguinha. <risos> Pode ser que ele vomite em cima da sua cabeça na única vez que você fez escova em toda a pandemia. Que pareça que eternamente ele vai acordar três vezes por noite pedindo leite. Que ele peça todo o queijinho da pamonha, da sua pamonha. Que você tenha que decidir mandar ou não para a escola em plena pandemia. Seu filho, que está 11 meses, quase 10 horas por dia na TV, porque você segue trabalhando normalmente. Pode ser que você chore quase todo santo dia, porque se acha a pior mãe do mundo. Se você é uma pessoa competitiva, não seja mãe. Os filhos das outras mães sempre vão dormir, comer, andar, falar, ir para o The Voice ou passar no vestibular mais rápido ou melhor que o seu. Você está cansada? Vai multiplicar. Você está com a sua lista de afazeres atrasadas? Vai triplicar. Sabe esse livro aí que você está lendo? Pode demorar semanas para concluir. Até quando será assim, não faço ideia. Vivendo um dia de cada vez por aqui. Mas acredite, é muito louco, apesar disso tudo, de uma forma surreal. Ainda assim, você vai se levantar todo dia com fé na vida. Com um desejo legítimo de querer fazer do mundo um lugar melhor para essa vidinha que você brotou gestar e pensar que uma sementinha dentro de você está virando um serzinho que já já estará no seu colo é viver um milagre do universo nesses dez meses, enganaram a gente falando que eram nove, ver e vibrar em cada pequena evolução de virar de bruxo, sentar, começar a comer sozinho te transbordará de orgulho Acordar com uma vozinha dizendo, bom dia, novo dia. Vê-lo subir na sua cama e curtir preguiça juntinhos vai ser demais. Ver que você ganha poderes mágicos quando em segundos seu beijo saia machucadinho, seu cafuné cura a tristeza e seu colo acolhe a alma. É incrível. Você vai ficar felizona em ver seu filho se emocionar ou cantar parabéns com um bolo simples do tema clichê que ele escolheu, Mickey Mouse, mesmo que você tenha sonhado que seria os grandes cientistas. Ok, muito rude para uma criança de 3 anos, mas há esperança. Ter o seu home office invadido no meio de uma reunião chata com um Mamãe, você é feliz? Numa quarta-feira às 15h30, te faz ser melhor. Você vai querer partilhar a vida boa com essa pessoinha. Comprar livros, planejar viagens, desvendar os mistérios do universo, passar nas barriguinhas das tesourinhas de Brasília mil vezes e curtir o friozinho na barriga. O principal, partilhar o ventinho fresco no rosto, no rosto de uma vida linda e leve que podemos viver. Esse ventinho no rosto, ser livre, é importante para mim. Não acho que filhos tiram a nossa liberdade. Acho que filhos te desafiam a todo segundo a se, se reinventar. E acredite, a gente se reinventa. Não será aquela liberdade idealizada, mas aquela foi o que deu e tá bom demais. <risos> Não que a gente baixe a régua e deixe de ser ambiciosa e sonhar alto. Não mesmo. Com os filhos, meus sonhos só aumentaram em todos os cantos. Quero mais e melhor para eles e para mim. Mas passei a dar mais valor no simples, nas conquistas do dia a dia, no cheirinho da fumacinha do chazinho quente que o marido preparou de surpresa. Sobre optar por não ter filhos, acho covarde argumentos como quem vai cuidar de você no futuro? E se você se arrepender depois? Entre tantos outros. É, de fato, uma grande decisão. Acho que a gente tem que cuidar da gente e não colocar essa responsabilidade nos filhos. Não acho também que filhos anulam sonhos como carreira profissional, viagens e conquistas de grandes bens. Não anulam, mas é fato que interferem. Muitas vezes dificultam. Sou apaixonada pelo meu trabalho, mas tive que me adaptar. Meu sonho é viajar o mundo, mas com o Pimpolhos, cada destino precisa ser melhor programado. Quero conquistar muito ainda. Financeiramente também preciso crescer, mas acredito na prosperidade que vem com cada nova vida. Se arrepender de não ter filhos? Se eu não tivesse filhos, tenho certeza que estaria numa fase melhor da minha carreira. Mas foi minha decisão, consciente dos riscos e das possibilidades. A vida é correr riscos, viver as consequências de nossas escolhas em todos os aspectos, não é mesmo? Penso que amor de mãe é acolher, envolver, querer construir, evoluir, fazer e ser melhor. Fazer do mundo um lugar melhor. E mesmo não sendo mãe de uma criança, acredito muito na potência da mulher em maternar a vida. Em qualquer formato que ela seja, projetos, amigos, natureza, sonhos... É a magia do gerar e cuidar. Aprendi com minha mãe, minha maior referência do maternar, que acredito que não temos que nada, só tem que fazer sentido. Ser mãe não é mesmo uma escolha racional. É um equilibrar de planejamento de vida, analisar os fatos e consequências e de forma profunda e sincera, escutar o coração, sentir. P.S. Ao tentar escrever esse pequeno texto, <risos> fui interrompida várias vezes por Mamãe minha, olha só essa pedrinha brilhante. Mãe, quero leite. Mamãe minha, coloca desenho, por favorzinho. Mas passo bem. Uhum. Ótimo. Muito
4: bom, muito bom, muito bom.
0: E no final ela fala aquilo que até a gente já tinha falado, né? Do maternar outras uhum. coisas. Maternar outros projetos, outros sonhos. Cuidar da vida, pegar da... de si próprio, também. De si próprio me...
2: também. Me vem uma questão, ouvindo o texto dela que é essa questão do amor incondicional, sabe? Quando a gente se propõe a... Por que que, como mãe, a gente né, muitas vezes se doa dessa forma, né? Será que se a gente se, doa, se doasse pra, de outras, outras formas de amor, né, dessa, mesma, dessa mesma forma, às vezes, não tão egoísta, não tão questionadora, não tão desconfiada, sabe? Nessa, nessa entrega, como seria, sabe? É, também da questão da adoção, quando a gente fala da questão de adotar uma criança, de escolher, é, né, estar ali sendo mãe e se doar e ter essa esse amor todo, né, tem vários relatos que, que dessas mães, né, que sentem que que são essas super mães e, e, e muito mais, muito muito além, sabe? Então é, me vem muito essa questão, sabe? De até que ponto é esse papel é, de mãe que que deixa a gente amar? Dessa forma incondicional e ser tudo isso, sabe? Como se abrisse um portal,
1: uma narrativa, né? Possível.
0: É. E sabe é. uma coisa que eu fiquei pensando? É assim, que parece que, que desperta um olhar de curiosidade para a vida, que a gente pode aprender com essas mães, assim, mesmo não sendo mães, e olhar para a vida com essa curiosidade, sabe? Tipo, esse. Essa valorização dos detalhes, assim, né? Ah, que, a, que ela narra no texto dela. Tantos detalhes que, que parecem banais, assim, a, a, uhum. né? Se você não, não tiver atento. Mas quantas coisas existem na vida também, na nossa vida, para além disso, né? Que também são do detalhe que se a gente tiver um olhar atento, a gente também vai ver beleza e magia e uma coisa... E amor também, né? Coisa nesses detalhes da vida, assim eu achei muito tocante esse olhar também para coisa pequena ali, para o dia a dia, sabe? Que também pode ser um bom dia que você recebe de uma irmã, é, uma refeição compartilhada com, com a sua família, né? Sim, sim, Mara, então tá, então vamos agora é, ler as respostas das, da outra questão que é um conselho para quando formos mães se e quando for. no caso
2: eu vou começar é, então agora um conselho da minha tia que é uma mãe que escolheu ser mãe então é um conselho bem rico.
3: segundo qual conselho te daria para quando você for mãe não sei se há um conselho para alguém quando a pessoa quer ser mãe, porque quando a gente vira mãe, acontece uma coisa fantástica na vida da gente, porque um filho é capaz de fazer vir à tona em nós tudo que há de melhor na gente, né? O melhor, a melhor qualidade do amor, a melhor qualidade do cuidado... Você deseja tudo de bom para aquele filho, você quer toda a felicidade do mundo para ele, mas ao mesmo tempo você quer que ele seja capaz de sobreviver independentemente, tomando decisões da sua própria cabeça, sendo livre para tomar as decisões que forem importantes para ele. E aí acho que é muito criar o filho e educar o filho para que ele seja capaz de se sustentar emocionalmente, financeiramente né então o conselho seria quando você for mãe crie seu filho para ser forte, emocionalmente capaz de tomar decisões éticas é que ele saiba pensar, porque muitas vezes a gente diz assim, o ah, melhor conselho é amar, mas amar tem tantas conotações, né? E acho que amar um filho, às vezes, é desejar que ele seja capaz de viver sozinho, sem você, tá? Para que ele seja forte o suficiente para isso. Eu penso que é assim que eu criei minha filha, com um vínculo muito forte comigo, mais capaz de sobreviver sem mim. E acho que o meu melhor conselho para você, quando você quiser ser mãe, é não esqueça nunca, 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 que seu filho tem que ser capaz de ser livre. Então, que o seu amor tem que ser capaz de deixá-lo ser livre.
2: Bom, agora o um conselho da minha cunhada. Cunha, teria mil conselhos que eu daria para você quando for mãe. Mas você pediu apenas um. Então, eu diria, dois, Entregue-se por inteiro, sem reservas, ou dito de outra forma, não seja egoísta. Quando a Maria Flor nasceu, a maior dificuldade que me deparei foi perceber que aquele ser era totalmente dependente de mim. Por mais ajuda que o Júlio, como pai, pudesse me dar, que a Larisa, dona de si, já não era dona de mais nada que ela conhecia, já não era dona dos meus horários, incluindo as necessidades fisiológicas que por muitas vezes eram postergadas, como dormir sem interrupções, ir ao banheiro na hora que estava à vontade comer comida quentinha, tomar um bom banho. Percebi que eu, e estendo para a nossa geração, não fora criada e orientada para se doar, mas sim para pensar apenas em si de forma muito egoísta e ter sucesso profissional, deixando de lado outras áreas tão importantes da vida real. Nossa geração de mulheres, homens também, foi criada para ser independente, conquistar, conquistar coisas externas ao lar, pensar primeiro em mim, etc, etc. Isso me fez entrar em uma espécie de luto pela Larisa que eu sabia ser e que não era mais compatível com a nova que eu precisava aprender a reconstruir. Então, quando decidi me entregar e me doar a esse novo ser que estava ali, as coisas começaram a ser mais leves, resilientes e madura, que percebeu que o mundo não girava ao redor do seu próprio umbigo. Saí do lugar de menina adulta e foi para o lugar de mulher mãe, a qual ainda está em obras e permanecerá assim até morrer, acredito. Sabe aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso? As pessoas se atêm apenas ao paraíso esquecem do padecer. Todo dia morremos um pouquinho, mas também adentramos aos pouquinhos quando nos permitimos, um paraíso de descobertas e realizações que a chegada de um filho os traz e impõe. Vamos encontrando oásis em meio ao deserto e recuperando o fôlego e as forças. Muito bem.
4: Quem vai ler agora? Ana? Ana? eu, eu. Então, o que que uma prima minha falou? As minhas respostas foram bem curtas e muito significativas, né? Qual conselho, né, me dariam para quando eu for mãe? Paciência, curto e grosso, né? Bem <risos> A Fábio me falou, né, para me buscar conhecimento sobre é, sobre crianças, sobre bebês, sobre filhos, enfim. Sobre o universo infantil, mas principalmente sobre mim mesma. Cuidar das minhas feridas para não repeti-las com os meus filhos. Achei muito, muito fodástico isso. Muito bom. Minha mãe me falou uma coisa muito significativa. Ela me falou várias coisas, mas dessa pergunta especialmente, ela falou disso, assim, né? De oferecer muito amor durante a gestação que é uma coisa que para ela era muito significativa. E que ela lembra disso constantemente, assim, né? A gente ficou conversando e ela falou que, ela, ah, estou passando por uma regressão Ficou a semana inteira falando de como ela lembrava de quando eu tava, ela estava grávida de mim não sei o que, achei muito legal E Nossa, uma outra amiga... Nossa, eu acho muito massa
1: esse, esse conselho uhum. Né?
4: Prático, é o primeiro conselho prático que a gente ouve. Ah, Tipo, converse <risos> com seu filho na barriga, entendeu? Sim e eu, não só conversar, simplesmente conversar, né? Mas, assim, de oferecer muito amor, assim, um diálogo... Um diálogo-diálogo, de verdade, né? Genuíno. E uma outra amiga me disse para confiar no meu instinto. E aí, né? Tem muitas, muitas opções. Cada confiar conta. instinto muito vago. <risos>
0: aí, amorosidade durante a gestação, adorei. Não, paciência e conhecimento também assim, tudo. Ah não, é, tem outras coisas legais Mas eu quero
1: comentar Depois que eu já anotei aqui para mim a minha resposta O conselho é Escolha bem quem será o pai É um bar que perceber que o filho é 50% seu Muito bom. Lembre sempre que a vida é do da filha e não sua. As escolhas são dela, ou dele, para o que é melhor para ele. Ficar no lugar de controle só gera decepção. Achei é muito importante isso também. Se escute e confie na relação que você tem com seu filho. Talvez um outro conselho fosse se preocupar menos.
0: Boa.
1: Preocupar menos é sempre digno, né, gente? É. <risos> Se respeitar ou respeitar sua subjetividade é tão importante quanto respeitar o bem-estar e a subjetividade de sua cria. Adoro. E por último, a tia, minha madrinha, quase mãe, mãe. O principal, nunca sinta-se culpada, por nada. Ela falou que ela ainda não consegue seguir esse co... <risos> mas que ela acha muito
4: bom.
3: Tá tentando, né?
4: É uma tentante, é isso mesmo, velho. A gente é sempre tentante, né? Mas...
1: Uma coisa que me chamou a atenção e que eu não tinha pensado ainda sobre Foi sobre a Janete, a tia da, da Carol Falar que ela cria a, o objetivo dela é criar filhos para serem capazes de ser felizes Serem livres 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 E aí a sua prima também, Bel, falou né, que o objetivo falou. dela é criar seres livres E, e aí eu fiquei pensando se, é, se existe uma possibilidade dessa liberdade ser recíproca porque a gente falou muito aqui de doar, né, de, de dedicação, mas eu acho que até a sua prima respondeu, Bel, quando ela fala que não é essa liberdade que a gente acha maravilhosa, utópica, foi o que eu entendi, pelo menos, né, mas é uma outra liberdade a que dá. E uhum. aí um comentário, até que, que foi da... de quem respondeu para a Ana, que é: cuide de suas feridas, para você não levá-las para frente, é, né. Fazer com que elas sigam com os filhos. E eu acho que isso tem a ver com liberdade. Que uhum. é um desafio de você também cuidar de si mesma. De também uhum. entender que se você é. não for livre, você não vai conseguir ensinar a liberdade.
4: Fazer uma pessoa ser, né? Construir um ser livre se você não for e livre. E você
1: é escrava de, um, de uma maternagem. Né? Então, acho que essa resposta nem tem... Nessa per assim, pergunta nem tem resposta, essa questão nem tem resposta, mas eu acho que é mais um horizonte, assim, de... Onde eu quero ir com essa relação? Né? Uhum. Para mim e para
4: a pessoa, para outra pessoa. Exatamente. Concordo.
0: Bom, então depois desses conselhos maravilhosos que recebemos e que temos muitas coisas para pensar, né? É, é, vamos passar para o nosso segundo bloco, que é um outro exercício. E para a gente se conectar com esse segundo bloco, eu vou ler um trechinho de um. Um livro que chama Desesterro, da Sheila Esmanioto. Ela fala assim... Mãe, é tudo que eu nunca tinha. Mãe nasce um filho e morre. Tem mãe que nem tanto, fica viva e depois morre todo dia. Os dias são as coisas que se enfileiram, sem a gente nem ver. Levando embora tudo que não fica. Embora é lugar distante, dentro dos olhos. E olhos são buracos para o mundo nascer na gente. A mãe lhe abraça do mundo, do que você não conhece, e faz o dia todo tudo que podia, para só depois ir dormir o que não consegue. E aí vamos então para o nosso segundo exercício, que foi uma outra forma que a gente achou de conectar com esse amor materno, e aí a proposta foi a gente escrever uma carta para as nossas filhas. Não temos filhas, né? Como dissemos, <risos> nenhuma de nós quatro tem filhas nem filhos. Mas foi um exercício da gente imaginar, um exercício bem livre, de cada uma escrever uma carta para uma filha,
2: imaginária ou várias, enfim. Quem quer começar a ler? Carol? Querido futuro, você para mim continua tão incerto como era há 10 anos atrás. Quando eu fiz 30 anos, que já faz um tempinho, a pergunta quero ser mãe ecoou durante muito tempo nos meus pensamentos continuo sem uma resposta totalmente clara aí cheguei a um combinado comigo mesmo que tem muito a ver com uns conselhos que recebi para fazer o episódio sobre antes de pensar em filhos pensar em família, em companheiro para se dividir pode, pode esse ser um, dois ou até três pessoas nessa jornada mas que essa não é uma caminhada solitária e ainda sigo com esse pensamento por isso, querido futuro, ainda não tenho uma resposta clara se serei mãe. Se essa linda missão fará parte da minha história, mas hoje já não me sinto tão ansiosa e nem com o peso do tempo nas minhas costas, dizendo que meu relógio biológico precisa decidir por mim. Estamos vivendo tempos muito incertos, eu diria, onde o certo e o errado são cheios de milímetros e entrados, onde cada momento parece ter um impacto enorme mas ao mesmo tempo todos os dias temos a chance de recomeçar e redefinir algo e é assim que me sinto e é assim que me sinto hoje que posso dizer com uma calma no coração que estou pronta para viver aquilo que posso viver hoje sendo filha sendo tia sendo amiga e por que não sendo mãe também sou muito grata pelo lugar que ocupo pela oportunidade de ver esse amor tão lindo florescer ensinar e acima de tudo transformar e que este amor livre que eu acredito possa me levar para o caminho que a minha jornada determinar e que eu estarei pronta para vivê-la, seja qual for, dando o melhor de mim pelo que vi, aprendi e compartilhei. Que venham os próximos capítulos. Uhum.
0: Adorei. Achei que se conectou muito com a minha. Então leia, Bel, a sua. Eu? Tá bom. Filha, você que é ainda apenas oráculo, uma voz dentro de mim, minha própria força e também meus medos, Saiba que eu estou disposta à vida, e isso já é muito grande. Não significa que eu queira hoje ser sua mãe, ou de qualquer outra filha. Nem que eu vá desejar um dia. Mas também não significa que eu não queira. Por enquanto, eu abraço a incerteza. Acolho não saber, não querer escolher. A vida é forte e bela em si mesma, e não acredito em nenhum tem que... O amor se manifesta de tantos jeitos, basta estarmos atentas para olhar e de corpo presente para sentir. Espero que você saiba disso e que todas as mulheres possam também saber e sentir que há grandiosidade em todas as escolhas e que todos os caminhos levam ao final, ao encontro de si mesma. Filha, não pense que eu acho que você seria um fardo. Eu acho, inclusive, que deve ser uma sensação incrível a de apoiar um pequeno ser humano a descobrir o mundo. Mas também acredito que isso possa se dar de outras formas. Não pense também que eu tenha algum trauma por achar que a maternidade foi muito pesada para minha mãe ou que eu não tenha ela como referência na qual me apoiar. Minhas vontades passam, na verdade, ao largo disso. Vem muito mais do receio de perder o lugar de filha dessa mãe tão incrível. Tem mais raízes no medo de crescer do que o contrário. Mas também não acho que tantas dúvidas nasceram apenas dos medos. Elas vêm também de descobertas e compromissos com uma força vital que ainda não me conectou com a vontade de materializar você na minha vida. E acho que isso vem de um respiro profundo em aceitar viver a vida que te escolhe e não a vida que você escolhe. Como eu li num livro ontem e fiquei impressionada, como sempre fico, com a sincronicidade que encontro por aí às vezes. E não pense com isso, filha, que eu não acho que podemos também escolher a vida que queremos viver. A gente pode tudo, saiba. Mas para mim, aceitar a vida que se apresenta tem mais graça ultimamente. Até mais. Ainda que talvez apenas no campo das ideias. Ou não.
1: Ai, adorei.
3: Quem que vai lindo. ler a próxima?
1: Adorei. <risos> adorei a ideia de disposição para a vida. Estar disposta à é? vida. Seja como ela se apresentar. Sim. Pode. Ir, a, pode. Minha, a minha ficou bem diferente. Vai lá. Filha, não gosto de criar expectativas. Esse é meu antídoto ao perfeccionismo que me ronda. Quando penso que você será obviamente feminista e não cairá nos aprisionamentos de rivalidade feminina e padrão estético, logo me contraponho. Pode ser que você seja mais consumista, pode ser que tenha dislexia, pode ser que nasça caolha. O que sei é que será surpreendente e desafiante, se você vier de um jeito que não imaginei. Me resta, então, dizer do que sei, de conselhos que acho que me ajudaram na vida, mas entendo também que podem ser insignificantes na sua, na sua trajetória, porque o, o mundo muda tanto, o interno e o externo. Hoje tenho certezas, mas sei lá se serão meras dúvidas no devir. Primeiro conselho, então. Conheça os feminismos. Eles são medicinas para um tanto de imposição que irão te enfiar goela abaixo. Quanto tempo perdemos na meninice odiando nossos corpos? Definitivamente não gostaria de nenhuma outra, que nenhuma outra garota passasse por isso, muito menos você. Mesmo sabendo que você vai passar por tudo isso. Olha que doido é ter filhas. Da minha parte, vou ler os clássicos de romances a livros teóricos no pezinho de sua cama ou rede, enquanto seu pezinho couber na minha mão, e enquanto não der para você fugir e se trancar sozinho no seu quarto. Vamos ler Conceição Evaristo, Valesca Zanello, Morena Cardoso, Clarissa Píncula e, de quebra, Ailton Krenak. Falando nele, vamos ao segundo conselho. E estou achando que nem são conselhos, são modos de como quero lhe apresentar o mundo. E aí vem isto: que sua existência seja contactada, seja conectada a seu corpo, ao seu mundo, de forma sensível e atenta. Penso assim em te criar no mato, vendo os pássaros, aprendendo pequenininha a plantar o que se come. Menina do mato. Mas, sim, sei que você pode nascer por lá e almejar os encantos que desconheço no sentir de uma São Paulo. Sem problemas, me esforço para ir lá te ver de vez em quando. Por fim, o último conselho é o que dou em consultório. O que me dou a cada dor, a cada sensação de fim de mundo, a cada prazer também. Respire. E esse é um conselho bruxo, místico, mágico, milagroso. É de sentir a existência em toda a sua plenitude. E é isso que deseja você. Sentir e desvendar-se para dentro, mais do que para fora. Com curiosidade e amor, por fim, desdigo tudo o que disse. Porque o melhor é não criar expectativas de quem você será, se será.
0: Amém. Que legal, adorei que você imaginou mesmo. Uma filha, né?
4: Muito e massa, que eu vou é?
0: visitá-la em São Paulo Muito mais vezes <risos> que
4: você Deixa essa parte comigo aí Tá ah, bom Muito <risos> bom, adorei também Enfim, agora sou eu Oi, você ainda não me conhece E eu tampouco A não ser de alguns raros momentos Que me pego pensando em como você seria Será Confesso que já desejei muito A sua presença, a sua chegada mas os caminhos da vida andam me levando para outros ventos. Já cheguei até a imaginar que não seria feliz sem você. Doido, né? Há alguns anos eu tinha uma expectativa enorme sobre o meu futuro e como ele precisaria se desenvolver e acontecer para que eu fosse uma mulher realizada. E hoje está tudo diferente. Muito diferente, inclusive, de todos os meus planos sonhados e escrevendo essa carta para você, eu respiro calmamente e tenho a tranquilidade de te dizer que eu sou e estou muito feliz, muito realizado. Longe de mim querer que você venha com tanta carga e peso em realizar o que nem é seu. Eu te espero sim, mas sabendo que você pode nem chegar e está tudo bem. Esses 35 anos estão me dando uma sensação de leveza que jamais senti. Pode ser o vento na cara que ando respirando diariamente, misturado com água salgada e sol. Essa mistura eu tenho vontade de te apresentar. A cada linha que escrevo parece surgir muitas vontades de te ter por perto. Te mostrar cada coisa louca e maravilhosa que esse mundo nosso tem. No fundo, no fundo, eu sei que você vai chegar. Mas é que algumas coisas precisam acontecer antes. Mas sinto de verdade que você está por perto. Acho que sua chegada vem sendo preparada há tempos. Venho cuidando de mim, sem ser esse o objetivo, há algum tempo. Desconstruindo ideias, histórias, medos e mais um bocado de coisas que ocupavam demais a minha vida. A mala. Agora ela está leve. Tem espaço. E se for da sua vontade chegar, será muito bem-vinda. Talvez você venha de dentro de mim. E eu quero muito ter essa experiência de te sentir na barriga e te 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 sentir crescendo. Mas tudo bem se você vier de outra barriga e crescer aqui fora comigo. Vai ser lindo também. Eu não sei e imagino bem pouco as sensações e emoções de ser mãe. Mas isso eu vou deixar para vivenciar quando você chegar. Estou me resguardando de expectativas e desejos que me tirem do presente. A ideia é que ele me leve até você. Chega de inversões. Quero que você saiba que, se aparecer por aqui, vai ser muito, mas muito amado. E que toda a história vai ser vivida junto de ti, sem adiantar nada. Se for da minha, da sua, do seu pai e da vontade que você chegue, chegue para que não só eu te apresente um mundo novo, mas para que você me apresente um jeito de viver e olhar para a vida que acho que ainda não vivenciei, mas que eu estou com vontade. Um abraço da sua possível. Mãe.
1: Ana. Ah, que lindinho! Lindo. Bom que teve dois que, que tiveram mais a ideia de, de uma filha mesmo e dois de...
0: Ideia. No campo ideias, das
1: ideias. No campo das ideias.
0: Ah. Nossa, adorei. E eu Dei. senti já filhas de vocês é. sendo minhas sobrinhazinhas. <risos> então, gente, eu acho que com essas cartas a gente... Fechou bem essa nossa conexão aí com o amor materno, jogando aí para o universo nossas expectativas e dúvidas e questões. Vamos então para a Pacheta indica? Bora. Lica, você tem uma indicação? Eu tenho. É, eu, eu
1: pensei num livro que chama Calibanha Bruxa: Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. É uma historiadora italiana e em 2018 ela escreveu esse livro e ela desorganiza toda a história e organiza de novo. E por que, que eu estou indicando ele? Ela fala do amor materno, ela fala da reprodução como uma função nessa ideia de dedicação exclusiva de 24 horas de trabalho, como uma função dentro da do modelo do ideal de capitalismo, não do ideal, do modelo de capitalismo, do projeto de capitalismo. Então, no projeto de capitalismo tem a, 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 o, o trabalhador que recebe pouco, né, a ideia de, de criar corpos, né, de educar corpos para ficarem muito tempo em trabalho e com, com uma renda né, exórica. E com acúmulo de, de capital de poucos. Mas aí ela fala que Marx não pensou sobre o, a função da maternidade nesse, nesse projeto de capitalismo, que é um trabalho de graça. A gente não recebe, né? É, é por, e aí por isso o discurso do instinto, porque é o que é amor, não precisa ser pago. E na verdade é, nós somos as reprodutoras dos trabalhadores. As mulheres são as produtoras e trabalhadores. Então, sem esse trabalho, de graça, a gente não consegue criar os meninos para serem adultos e, né, enfim, trabalhadores, mão de obra. Então, é muito interessante. Ela vai buscar a referência das bruxas, de como as bruxas viviam e como elas precisaram ser queimadas para que a gente queimasse esse arquivo de uma outra existência subjetiva de ser mulher, para a gente entrar nesse ritmo de uma maternidade que é a centralidade da vida. Nesse sentido de dedicação Então acho que é interessante ler esse livro É muito interessante ler esse livro Para a gente abrir as possibilidades De pensar, já que a gente pensou Em liberdades maternas De pensar outras formas para além Dessa dedicação exclusiva
0: né? que, é uma, que é uma opção Mas que não é destino Carol, você tem alguma indicação? Carol? Eu tenho
2: duas Aplicativo do Globo.com, né? Tem uma uma série que chama Cartas para Eva, que é um programa que a Angélica grava para a filha dela, onde ela ela convida personalidades femininas, né, para darem conselhos para Eva, né, que é a filha mais nova dela. Legal. Então, que nessa legal, tem, nunca a vi. Marina, tem a Marina, tem a Claudia Raia, tem a Xuxa, tem a Miriam Leitão e, e são de, de diversos temas, né? Sobre sexualidade, meio ambiente, uhum. é, político, enfim, né? N coisas. Muito, um documentário bem legal. Outra, outro, meu outro, minha outra indicação vai para uma coisa que eu já indiquei aqui no episódio passado, foi o episódio de família, né? De amor fraternal, uma família, que eu falo de This Is Us, que é uma série sobre família, e aí eu vou falar especificamente da quarta temporada, que, né, a quarta, e a quinta, que entendo ela não terminou, mas ela desenvolve um pouco mais essa mãe. É, e aí esse amor materno, essa mãe também, com né, toda a história e a trajetória dela, de perdão, de abuso, muito lindo, né, bem emocionante.
0: Legal, eu também tenho duas indicações para hoje. Uma é o livro que eu comecei o episódio, que chama Eu Não Nasci Mãe, da Lua Barros. O livro dela e também o Instagram da Lua Barros é muito legal, assim, que ela fala muito das vivências dela como mãe e eu, particularmente, que não tenho filhos, adoro ler porque eu acho que fala muito de ser humano, na verdade, né? E o um segundo livro, que foi ela que indicou uma vez no Instagram e por acaso, eu cheguei nele essa semana. E ele chama Maternidade. E é da Sheila Rett. E foi um livro que conversou comigo. É esse livro que eu mencionei na, carta, na minha carta. Quando eu falei de sincronicidade. Que eu fiquei muito chocada com essa sincronicidade. Porque é, é o livro inteiro. É a Sheila fazendo uma reflexão sobre ter ou não ter filhos. E com uma coragem, assim, que de escancarar muitas coisas que ela pensa é, são reflexões bem doidas, às vezes, até. Mas eu super recomendo, inclusive, por tudo que a gente conversou aqui hoje, que vocês também leiam. É muito legal. Então, é isso. É, Lika, fala um pouquinho sobre o nosso próximo episódio.
1: Bom, então, a gente já falou sobre amor à terra, né? Amor à natureza, o que nos rodeia. Amor à família e amigos, é, amor... A gente falou sobre amor profissão ao trabalho, ao que Sim. a gente faz? Sim, Nossa, foi esqueci. segundo acho. <risos> Hoje a gente falou sobre amor materno. E aí a gente vai chegar no amor erótico afetivo. Nessa conexão que envolve né, esse tipo de... Essa especificidade da gente encontrar pele com pele e de fazer projetos juntos. Não com a pessoa que nasce, mas com outro adulto. Então, é. como é esse encontro? Como é possível ser potente? Quais são os dilemas? Quais são as violações, as violências? E como a gente encontra amor por ali?
0: Então é isso Vai ser mara também Vai ser incrível <risos> Então tá, então é isso Até o próximo Apacheta E ah, foi ótimo Até, até. Foi, mara. até. Um, beijo um, beijo. um beijo
1: Para todas um beijo.
0: as manchas e um agradecimento a, a todas as mães que contribuíram com o nosso episódio, colocando para gente um pouquinho seu, da sua vivência, da sua experiência, abrindo o coração, foi lindo ouvir um pouquinho de vocês. Obrigada. Muito
4: obrigada. Obrigada. Beijos. Beijos.